0: Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad ur profeten Jesajas bok. Dina döda ska få liv igen. Deras kroppar ska uppstå. Vakna och jubla ni som vilar i mullen. Till din dag är en ljusets dag. Du låter den falla över skuggornas land. Så lider Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Från andra Korintsebrevet 4, 7-14 Denna skatt har jag i lerkärl För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig Alltid är jag ansatt, men inte kringjänd Rådvill, men inte rådlös, förföljd Men inte övergiven, slagen till marken Men inte förlorad Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida. För att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Till jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö. För att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften. Där det står, jag tror... Därför talar jag. Också jag tror och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska väcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.
1: Upplyftade hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade. Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät. Blev han upprörd och skakad i sitt innersta och han frågade Vad har ni lagt honom? De sa, här kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han har av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte hade behövt dö? Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan. Det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropar han med hög röst, Lazarus kom ut. och Den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Så lyder beskrivningen när Isaiah talar om Herrens tjänare. Och det låter väl ändå som ljuvmusik i våra öron. Att bli mäktig, att bli upphöjd, att bli ärad. För när vi utvärderar, utvärderar och tolkar vårt liv, våra ledares liv, våra församlingar så är det väldigt lätt att utvärdera det utifrån detta just framgångsfilter, eller hur? Och Paulus som vi läste om i andra Korinthusbildet, han fick känna på en väldigt stark kritik mot sitt ledarskap och sin tjänst. Alltså om nu Paulus var Jesu egen apostel, kallad av Jesus själv hur kom det sig då att han inte visar upp någon direkt styrka, auktoritet, vältalighet som man borde förvänta sig av en kristen ledare? Han uppfattas mest vara en loser. Han hamnade ju i fängelse hela tiden. Skulle man inte vara mer framgångsrik om man hade med Jesus att göra? Är inte så vi tolkar vårt liv också? Om nu Gud är med mig. Varför går det inte så bra då? Alltså om, om Gud väl signar oss, varför blir det inte mer än det ynkliga som vi har? Dagens epist, episteltext, men också hela andra är Ett försök från Paulus att få församlingen som han själv har grundat. Att se hur verkar Gud den här tiden? Vad är det som är kärnan i Jesu liv och förkunnelse? Och hur säger han? Denna skatt har jag i lerkärl. För att den välja kraften ska vara Guds. Och inte komma från mig. Alltså det här lerkärlet som på den tiden ansågs vara ett ganska billigt. Och ganska värdelöst och ganska vardagligt redskap. Det är på det sättet. Som Gud gestaltar sin härlighet. Alltså genom lidande och död. Genom korsets väg. Det är så Gud frälser världen. Och vi säger det gillar inte vi. Det uppskattar inte vi. Det värdesätter inte vi. Hans Johansson som var min andliga vägledare under flera år som tyvärr dog alldeles för tidigt 2008 han skrev så här i sin kommentar över andra kundsbrevet här döljer sig övertygelsen att det sätt på vilket Jesus förmedlar liv genom sin tjänare präglas av det sätt på vilket Jesus själv vunnit detta liv lidande och död är inte en defekt i Guds frälsningsväg utan en viktig del av den. Mötet med den uppståndne Kristus innebär därför inte bara ett möte med ett nytt liv. Utan ett nytt liv som är liv genom död och som sedan behåller den karaktären. Så snart man försöker lösgöra erfarenheten av den uppståndne Kristus från erfarenheten av den korsfäste Jesus- Kommer andligheten att förlora sin Kristus -karaktär. När Jesaja börjar sin berättelse om Herrens tjänare i Jesaja 52 och 53. Så säger han just det. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli mäktig, ärad och upphöjd. Och sen säger han så här. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss. Som ett rotskott ur torrmark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En, man, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde. I våra ögon. Så ser Herrens framgångsväg ut. Församlingen säger inte halleluja. Eller hur? Men genom att gå utblottelsens, självutgivandets och lidandets väg. Så besegrade han syndens och dödens makter. Det var så livet segrade. Genom korsets väg. Genom dödens väg. Rubriken för dagens söndag kyrkåret är just döden och livet. Och nu måste ni förstå att de människor som levde med Jesus. De hade sett tio, hundra, kanske tusentals Människor blivit korsfästa. Och så ställdes Jesus och så vänder han sig på dem. Eller vänder sig inte på dem utan på, vänder sig till dem men jag. Och så säger han så här. Och så sa han till alla. Om någon vill gå i mina fotspår. Måste han förneka sig själv varje dag. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv. Ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull. Han ska rädda det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen? Men får betala med att mista sig själv? Korsets väg är att rädda sitt liv. Inte att förlora det. Hur mycket går inte det emot allt det som vi tycker och tänker naturligt? Hur får jag liksom bättre ekonomi, bättre liv, bättre relation? Det är som liksom att lägga beslag, lägga händerna på det. Och Jesus säger, nej det är tvärtom. Hur kan lidandets och dödens väg vara livgivande? När Jesus säger att vi ska ta korset på, då får man ställa frågan till oss själva. Vad är det i mitt liv som behöver spikas upp på ett kors? Man fattar ju att reklammakarna på den tiden hade svårt att sälja in det här budskapet till samtiden. Och även idag. Och när jag växte upp var det ju lite, betoningen skev. Det var ungefär att livsklädjen ska dödas. Längtan som du har ska dödas. Dina glädjeämnen ska dödas. Tycker du kul att åka motorcykel, Markus och Johan? Det ska dödas. <trycker> Tycker det är kul att spela paddle? Det ska dödas. Tycker jag om god mat? Dödade. Vad är det som ska behöva dö och spikas upp på korser för att livet ska segra? Vad innebär att förneka sig själv? Jo, det som behöver dö. Är det som krymper oss människor. Som gör oss till omänniskor. Som vanställer den sanna avbilden av att vara människa. Det finns destruktiva makter och krafter i vår tillvaro. Som vill förvrida och förstöra och förminska vår mänsklighet. Vad är det som förstör, och förminskar oss och vanställer den sanna avbilden. Jo, det är ju själviskheten. Girigheten. De oordnade begären som löper amok inom oss och som stänger in oss i oss själva och som får världen att krympa och tar oss som gisslan för sina nyckor och destruktiva mönster. Gud är god Gud har skapat oss. Gud har skapat den här skapelsen och vill vår frihet och salighet. Han har kommit för att rädda den här jorden. Oss som människor, djuren. Inte för att förstöra den. Men det märkliga är att räddningsprojektet, befrielseprojektet är kopplat just till svårigheter, lidande och död. För när vi hamnar i kriserna. När vi hamnar i lidandet. När vi hamnar i det som vi kan säga död. Men som kanske mest handlar om våra förluster. Förlust av vårt anseende. Förlust av vår hälsa. Förlust av vårt äktenskap. Förlust av vår karriär. Då avslöjas det för oss. Vad och till vem vi sätter vårt hopp och vår förtröstan. Och som Martin Luther talade om avgudar. Vem är det vi önskar allt gott ifrån? Och jag har ställt en fråga några gånger. Jag tror kanske jag har ställt den till vår kyrka också. Vad är det som har gjort att du någon gång har förändrats i ditt liv? Var det genom en fantastisk förkunnelse av mig? Jag hoppas att ni svarar det alla gånger, dagar i veckan. Var det genom en härlig konferens? Var det genom att ni läste en bra bok? När jag betraktar mitt eget liv utifrån min 30-åriga prästtjänst så märker jag ofta att är det är kriserna. Förlusterna. När döden går igenom livet som man på allvar inser vad som är viktigt och vad som är bestående. Hans Johansson skriver igen så här Paulus vågar möta svårigheter men inte därför att han genom självdisciplin vunnit herravälde över sig själv. Utan därför att han litar på Gud. För på den här tiden så fanns det, vad heter det nu då? Nu tappar jag namnet. Det fanns en, en, en filosofisk tradition med Seneca och de sofisterna. Nej, vad heter det? Nu tittar jag på mina prästkollegor. Ja, det spelar ingen roll vad den hette. Som betonade just, vi ska möta livets svårigheter och lidande genom... Att liksom distansera oss för dem och genom mental övning och personligt mod liksom bara hantera dem. Så tänkte inte Paulus. Det var inte att hans egen styrka hjälpte honom. Svårigheterna, säger Hans Johansson, har ett värde. Inte därför att de blottar apostens egna beundransvärda kvaliteter. Utan därför att det genom dem visar sig att den väljar kraften är Guds och inte hans egen. Så kan vi tillämpa på vårt personliga liv, i vår egen kyrka, vad är det som kommer rädda oss? Det är inte vår smartness, inte våra vår marknadsföring, inte våra fantastiska gudstjänster, utan att vi i vår förlust, i döden och i lidandet, helt och fullt vilar hela vår livstyngd och tro och förtröstan på Guds allsmäktiga kraft. Älskar de här, den här meningen. Jag återvänt till dem. Jag vet inte hur många gånger i mitt liv när Paulus säger Alltid är jag ansatt men inte kringrängd. Vilken framgångsteolog. Han säger så här Finarna kom från det hållet och nu attackerar de på det. Nu attackerar de där. Nu attackerar de här. Nu attackerar de där. Nu attackerar de där. Men det finns en liten öppning här. Känns det bra? Rådvill? Jag har ingen aning vad vi ska göra. Hur tar vi oss ut det här? Vad är lösningen? Jag har ingen aning. Men jag är inte rådlös. För det finns en som känner och förstår och har makten. Förföljd. Men inte övergiven. Det finns en närvaro som går bortom alla svårigheter och fiender. Och sen den absolut bästa. Slagen till marken. Men inte förlorad. Det är som Paulus har gått en boxningsmatch och fått liksom knockout på knockout. Och så säger han så här, domaren har fortfarande inte räknat till tio. Han är bara på nio. Det är framgångestiligi enligt Bibeln. Vårt hopp står inte till våra egna förmågor, vår egen duglighet, vår egen förmåga att bemästra livets svårigheter och reda ut allting, utan att Gud faktiskt har sagt: Jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Och att vi inbjuds till att överlåta våra liv i Guds försyn, i vissheten om att det inte bara är lidande, död och förlust. Utan Paulus säger, jag är viss om att den Gud som har Jesus från de döda också genom dopet har gett mig samma löfte. Visst är det befriande då, utifrån det perspektivet. Att få kunna släppa kontrollen över sitt eget liv. Denna fåfänga illusion som så många människor lever utifrån att slippa ansträngningen att slipa på sitt eget varumärke, är jag lyckad är jag framgångsrik är jag snygg, är jag rik Paulus sa jag är ett lerkärl det är inte det som är viktigt det är skatten som betyder någonting visst är det skönt att släppa, hålla fram en kuliss av ett lyckat, framgångsrikt liv vi kan få leva i korsets skugga. Men det är inte bara en skugga och ett mörker. Utan när vi står under korsets skugga så ser vi samtidigt hur en horisont öppnar sig. Där framtidens ljus lyser in. Det gör att vi som kyrka kan leva som en korsmärkt gemenskap. Inte en framgångsrik, lyckad, happy-clappy gemenskap utan i som är präglad av korset vilket innebär som jag sa i syndabiktelsen vi kommer som vi är med våra svagheter med våra brister men det är Leonard Cohen har sagt det det är som liksom i sprickorna som ljuset lyser igenom inte i någon deppig teologi inte någon negativ livshållning men vi möts där i tron på det är inte våra livsframgång det hänger på utan att Kristus har uppstått från det döda. Och det förändrar allt. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid. Och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.